0: 我正在教室坐着看书，突然发现一个帅哥一直盯着我看，看得我都不好意思了，我说：“老师，你别这样，考着试呢。”这一边再见，你还好吗？欢迎你来收听解除你不开心封印的糗事播报，我是最想提前解开试卷封印的主播彩彩呀。你说。我有这么多的作业要做，那么我该从哪部电影、电视剧、综艺开始看起呢？网速很快，电脑很快，但你完成作业却很慢，所以生产力工具对你来说并不重要。你说说，写个作业要看剧、看综艺的，多分心啊！还是听段子来。<笑>我弟刚才问我，说你写的啥玩意儿啊？这是语文不语文的，数学不数学的，英语不英语的。我顿时竟不知道怎么告诉他，这是化学好吗、啊，弟<笑>？老师说：“哎，咋咋，你口口声声说对于数学的感情很深。”为什么考试全错呢？老师，错又如何？感情的事儿不分对错，好吗？<笑>英语考试后头不知道该怎么翻译，最后就翻译成了<笑> “Let your heart 咚咚咚 on the ground”， <笑>形象吗？还记得上中学的时候，有一次英语考试，让写馒头的英文。那个时候啊，我绞尽如智，绞尽脑汁，最后坦然的写上了摸 a 馒头,头”。我认为我已经很奇葩了，于是瞄了一下旁边的同学卷子一眼，他居然写的是“摸摸摸摸馍”摸。有一次英语考试，选择题我不知道该选什么，后来看到选项当中有一项是 forgive her， <笑>我灵机一动，当然是选择要原谅他啦。<笑>老师给了我一个红色叉叉啊，不是绿色的。也<笑>，英语考试的时候啊，是不是总觉得每个字母分开念好像都认识，但是连在一起就完全不知道什么意思？其实中文里也有类似的现象，比如说，禁止吸烟，都说了禁止吸烟，你怎么还吸啊？还吸还吸还吸。德智考试有道题呢，让写四字的成语，四个字偏朋友一样。常见答案有江河湖海、琴瑟琵琶、魑魅魍魉。结果我同桌写了膀胱肿胀。你怎么这么优秀啊？有一次考试考几何嘛，要用尺子，课是忘带尺子了。还好机智，我拿出了饭卡代替。呵呵然后老师看到就说：“啊，你是不是没钱啊？啊，你是不是没钱啊？没钱买尺子啊？”我嗯，我我,我顿时从口袋里面掏出了掏出了银行卡，银行卡也能画的吗？说实话。啊。大学四年呢，我从班长身上学到了很多东西，因为他每次考试都把答案写在身上啊。那<笑>个我没有没有看完他的全身，没有。<笑>就是你知道有一个效应叫观察者效应，就是有个监考老师在旁边看，我就更容易挂科。<笑>有一次。同桌呢要去替他妹妹考试，考试前呢要检查准考证，考官看他跟上面不一样啊，就让他出去。他呢就跟监考老师说：“老师，你再看仔细点嘛，难道一点都不像吗？啊，这可是我亲妹妹呢，真的一点都不像吗？”<笑>有钱人家的孩子考试呢，记得带两部手机。一步你懂得，收答案用的；另外一步呢，拆成三段时，电池、手机后盖赫然放在桌上。经过的老师啊，一定会注意桌面上的手机，那他就不会注意到你贴在矿泉水瓶上的小抄了啊！这叫声东击西。后来我才知道啊。现在的考试作弊设备是越来先进了，有藏在头发里的、耳朵里的。可是我不知道进考场的时候，监考老师用那种手持的探测器围着我头顶转了几圈，为什么呀？我我又没扎丸子头。我老师，这脑袋有什么好检查的？这个时候老师冷冰冰的跟我说：“我我我查查你脑子里有没有作弊的邪念啊！”啊老师有其他邪念可不可以？<笑>我感觉这局我赢了。<笑>嗯，我有一年这个考试嘛，作弊会被判刑的。然后我就在想，刚进监狱，狱友们就问我：“哎，你犯什么事儿进来啦？”我我我我我我犹豫半天，说说说出来你们可能不信。啊。哎，什么事儿嘛？有什么不相信的？不是就是杀人放火、偷墙拐骗、强奸吗？<笑>说出来你们不信啊？我我是通过考试进来的，<笑>这就搞笑了，是吧？有一天考试前，小红跟小明说：“那个今天考试的时候，我踢你一下，你就要给我瞄一下，知道吗？”到了考试的时候啊，小红踢了小明一下，小明便回答：“喵。<笑>”我想到那个、就是，一只黑猫掉到了水里，白猫把黑猫救了，救上来之后，黑猫对白猫说什么了？说谢谢你。不对，他说喵。<笑>有一天啊，这个海洋学院里面，虾老师就问小鱼：“小鱼同学啊，你这次考试作弊了吧？”老师说：“你抄谁的？”小鱼说。嗯，对不起老师，我超棒的。老师说你棒个屁呀、啊，你还超棒的你。<笑><笑>有一次我们几个同事聊天嘛，我说我读书的时候作弊啊，从来没有被发现过。同事就说了呵呵，通常长得好看的人啊，比较难作弊，因为监考老师往往会多看他几眼。然后我我我我，这么多年了、啊，一直有个疑问埋在我心里：那些被保送的同学，真的还会认真考试吗？我们听众宝宝里面有没有被保送的？告诉我们一下。让我膜拜一下，特别怀念高中的时候，各科老师一起跟我们猜题押题，恨不得把自己想到的全部告诉我们。看看现在这些大学老师啊，明明题就是你出的，还装作一副不知道的样子啊。这<笑>一说的考试啊，没有范围完全不会，给了范围抄袭作弊。<笑>一段友就说：“啊，给你们讲个笑话啊！我们数值分析老师昨天刚出完考试卷，说这个题出难了，不符合教学大纲的要求，然后把教学大纲给改了，改了。”你是老师，你说的算。你可以不好好学习，但绝对不能不好好复习啊、哦。以前班上有个女生考试考了六十分，默默流泪，我就安慰她：“你目前就六十分的水平，考六十分有什么好难过的？”嘿，她竟豁然开朗。我安慰人的水平有一套吧，所以你不开心了记得告诉我啊。就有一个规律嘛，当你看起来显然考得不好的时候，就会得到许许多多突如其来的关心。关心你考的有多不好，所以有首歌怎么唱的、啊？最怕突然的关系啊！好像又没有这首歌。一个特别应景的问题啊！哎，你一个学期最多挂几门课呢？我最近听到最高的记录是来自我一个朋友的，他一学期挂八门课，所以。在当时学校里面，他有个外号叫“八卦”。可以可以。一天，妈妈跟儿子说：“这个现在期末啦，考试题目难吗？”“嗯，不难，是吗？”“那就好。”“考试的题目根本不难，难的是我我我我不知道该选哪个答案。”“妈妈，我得了一百分，你奖励给我什么呀？”十块钱，嗯，妈妈，那好吧，我我就要一半。我我得了五十分，妈，我这次模拟考试考了一百分，哇，你这么厉害啊！你平时不都只考六十分的吗？可不可以把你的试卷给我看一下呢？没有试卷，考试怎么会没有试卷呢？嗯。都说了是模拟，模拟考试，模拟就是虚拟的意思，我假想出来的。要滚犊子，孩子，站住，别跑！<笑>宝贝儿，今年期末考试成绩怎么样啊？今年啊，肯定有排名了，是吗？宝贝儿，努力了，那你能排第几呢？嗯，排第几我就不知道了，但排名肯定是有的。这么自信？那当然啦！这次考试虽然不知道考的是啥内容，但至少我都写了名字的。宝、嗯、贝你这次考试考的怎么样啊？嗯，不好说。非要形容的话，可以用一个形容王羲之的成语来形容我的考试。哦，这么厉害呀、啊？是什么成语啊？这个时候，儿子掏出了试卷。嗯，入木三分。<笑>这个爸爸跟儿子说：“啊，我我我现在不得不惩罚你，虽然我心疼。”然后儿子就说：“可是爸爸，如果你没有做错什么，怎么会心疼呢？”嗯。<笑>小时候、啊、有一次考试考特别差，我拿成绩单回到家里，那个时候我觉得我可能活不过那晚了。喷在沙发上，随手拿起了我妈的口红，给自己抹了一个红嘴唇，想着电视里的那句话，死也要死的漂亮，然后撅起嘴瞎亲，最后亲在了我爸白衬衫上。晚上我妈下班回家了，他俩打得不可开交，都都没有人管我考了多少分儿，<笑>那是我最侥幸的一次。上小学一二年级的时候，因为我长得比较矮小，所以每个学期都坐在教室的最前排，经常被同学欺负，常常被老师点名回答问题，让我郁闷不已。又过了一年，个子还是没怎么长，我爸才意识到问题的严重性，买回了一瓶钙片，每天叮嘱我吃，还要求我每天跑步锻炼身体，并且每餐合理的安排。经过一年多的努力，我终于实现了自己的梦想，坐到了教室的最后一排。因为那年我我特么留级了。我上初二的时候，有一天被一个初三的同学修理了，愤愤不平的我决心报复。M d 啊，打不过你，我还打不过你弟呀。终于被我逮到机会了，他读初一的弟弟也落单了。高手过招无需多言，二话不说扑上就开打。三五个回合下来，战斗结束。我对他弟破口大骂，什么难听我骂什么，整整骂了半个多钟头。最后对方被我的气势彻底的镇住了，于是将踩在我头上的脚移开了。像我上小学的时候，脾气特别暴。有一次，一个同学踩了我一脚，我说了他一句，却被他揍了一顿。我气极了，我说：“有种，放学在门口等我。”啊。放学之后，因为作业错太多，被老师留了一个小时，自己又在教室玩了一个小时。出教室就远远看到他还在校门口等我，顿时气消了一半。于是悄悄地从学校后门溜回家吃饭了。我我我我怂还不行吗、啊？那我一哥们跟别人约架，对面找来了二十来人，离远一看，哎，我去，真有气势，一个个都跟黑社会似的。我那哥们一个人没叫，自己骑了他的电动车到了，默默下车，从他那小后备箱拎出个桶，然后猛地泼向对面。那帮人刚想动手，一闻，我去，全是油味儿，汽油味儿。然后他从兜里掏出一根呲花，接下来场景我永远都忘不了：空旷的街道上，二十个浑身湿透的青年疯的一般跑，后面跟着。一。个手握瓷花的神经病啊！<笑>收。因为段友说，还记得小学啊，有个男生经常被欺负，从一年级一直到六年级。六年级那会儿呢，他打不过欺负他的人，就去打人家四年级的。你猜怎么着？人家四年级那个孩子叫了一堆三年级的把他锤了啊！这件事告诉我，小学生也是社会人呐、啊。所以呢，所以你就去打游戏啦？嗯，我去打游戏，因为一打游戏，他们就说我是小学生。望周知，和平共处五项原则：一别问我成绩；二别打听我成绩；三别向我炫耀你成绩；四别在我面前假谦虚；五别拿着比我高的成绩还跟我说你没考好。<笑>期末总结：一，你有本事冲我来，别在家长会上吓唬我爸；二，期末考试成绩出来了。我觉得我妈生二胎是非常明智的选择，嗯。三，这场考试对于我的意义就是知道了班级里到底有多少人。四，期末考试不给老师们露一手，他们还真以为自己教的好呢<音乐>。这是段子总结。<笑>有个字，学校里的油印机出了毛病，印出来的试卷模糊不清。为了谨慎起见，然后老师呢就到每个班问学生啊：“你们的试卷有问题吗？”问到我们班的时候，我说：“老师，试卷上不全都是问题吗？”<笑>数学考试有这样一道应用题。桌子上有十二支点燃的蜡烛，先被风吹灭了三根，不久又被风吹灭两根，最后桌子上还剩几根蜡烛？呃，我说还剩五根，其他的都被燃烧完了。老师给我打了零分，说这是数学题，不是科学常识。那我我可以说我综合能力高吧？车主播宝尽情吐槽。今天的节目呢，我们来说考试，来看大家怎么说的。啊，如果平时你遇到有意思的糗事呢，也欢迎你通过我的微信公众号的，就是小程序啊，有个投稿来告诉我，然后这样更多段友可以看到。或者在喜马拉雅我的节目留言区来告诉我。喜马拉雅猜猜，微信公众号猜猜，才是彩芳彩,彩,彩,彩，微博一零五三猜猜，欢迎来聊喽。娱乐会心说，有次物理考试，选择题部分就六十分，我只做了选择题，会一点懵一点，后面全是空白的。结果全班就我一个人及格了，选择题全对。然后老师问我说：“呃，你是不是觉得试卷太简单了，所以后面懒得写，及格就行了？”我，你是吹牛吧？真的吗？这么巧啊？要不我们当时班上有个老哥。他解锁了一个成就，就是在综合英语考试当中，写满试卷的情况下啊，拿了零分。你们俩到底谁比较奇葩呢？洛尘说：“数学啊，得填空题者得天下；语文得选择题者得天下；物理得公式者得天下；化学得实验题者得天下；英语得阅读者得天下。”原来我。最多只能算是一介草民啊！哇，你是大胆刁民。女<笑>方说期末考试考到一半，突然想吃焖子。嗯、呃，翻着卷子估计一下，差不多有六十分啦，直接交卷子出去，坐公交车倒地铁，又走了一里地，两个小时终于到了。站在焖子摊的马路对面，觉得还要过马路实在太麻烦了，又原路回学校了。<笑>就是结果不重要啊，过程重要，是不是？古杨亲子说：“才姐啊，我终于有时间听你的段子来了啦！考考考考考完试了，<笑>考试时因为我是女孩子，穿着裙子，女老师监考，她看我穿裙子，怕我在大腿上写答案，然后她居然掀我裙子。Are... 老师啊，我告诉你啊，这个其实女生把答案写在大腿上是不靠谱的，知道吗？因为。”胸会挡住的，<笑>别问我怎么知道的。《长城夜空》中有一次考试，我没有复习，结果到了考场，监考老师要求大家换位置。我到了新位置坐下一看，哇，哈哈哈哈，所有的答案都抄在桌子上，并且抄得很全啊！四处张望下，发现一位兄弟正双眼喷火地盯着我，哈哈哈。然后我这门课就顺利通过了。所以考试也是拼运气的。薛林说：“考试如果东张西望、左右逢源，监考老师是看得出来的。作为监考过若干次的我，深有体会。不过后辈们的手法也不见得有我们高明，只是上头有指示，杀鸡儆猴，不要赶尽杀绝。当年的我们，把答案用铅笔写在桌子上，然后再用橡皮轻擦，保证站起来一定看不到。即便监考老师站在我旁边，也发现不了，稳的一逼哟。You, 所以说。”老师要抓的是那些连小抄都懒得做的人，对吧？可乐说：“老师向全班同学说，明天英语考试是开卷考试，你们可以带任何参考资料进考场哟，什么都可以带。”第二天，我们班一个哥们儿让现场所有的小伙伴惊呆了，居然带了一个外国人来。老师说：“那个真不能带来。”哥们儿说：“不是什么都能带吗？”这一定是个段子吧？这、啊、太夸张了吧！撒欢不惹祸，说跟你说个小笑话吧。十八年前初中考试的时候，上午考完了一场，中午吃饭的时候，老师给大家打气，说这个大家仔细一点啊。正说呢，我同桌哭起来大家忙问怎么了，他悲悲切切、呜呜咽咽的说：“我我准生证找不到了。呵呵”大家瞬间笑哈哈了。我是八零后，应该是准考证对吧？就考试带什么准生证啊？我还以为你说这个中午吃饭的时候啊，我我我我饭卡找不到了。布鲁斯盖说，初二的时候一次大考作弊，试卷发下来时我去英语考了一百零七分，满分一百二十分，老师让我上台讲我怎么考的，我自豪的说抄的。老师愣了一下，低声对我说，教教那些坐在后面同学，这样咱们班及格率就高多啦。就是你也教教我呀、啊，这个英语考试怎么抄啊？有别的考试啊，尤其是文科啊，那些大题还能准备个小抄什么的。英语也怎么抄啊？绝对就是综合实力啊，或者就压题、压作文题，压对了，做个作文的小抄。记得高考前，老师最后一次给我们上课啊。他说：“考试的时候啊，一定要做到胆大心细，不要脸啊，能看一眼是一眼啊。”老师，你是多么不相信我们的实力啊！你是有多么不相信你的教学能力啊？林中叶说：“今天学长英语考试作弊被逮着了，理由是夹带。”我问他：“你带了什么文字资料啊？”他说：“啊，没什么，就带了一本牛津大字典。<笑>那”那你也夹得住啊！昵称纸条系男神说，每回做英语卷子的时候，我都特别快，卷子没发下来，答题卡就写完了，写完了。你、嗯、们、嗯嗯嗯、不算什么啊？童话镇里说童话说，我大一考英语听力，试听的时候我就把百分之八十的答案写完了，然后教室的四个监考老师围着我，就说我我怎么填太多了？这是试听。王弟说：“今天考四级，离考试结束还有半个小时。”前面一个人问老师说：“还有半个小时，可不可以走啊？”老师说：“啊，还有半个小时啊。”然后那个人就掏出手机说：“老师，你看还有半个小时。”老师一,一看，整个人就蒙圈了。我在后面差点笑出声，还好当时忍住了，心想活那么久，终于遇到真正的傻叉了。过了一会儿，巡考老师就来了，就是不能带手机是吧？不能一直看手机啊。所以前面说那个带两个手机到考场，那个真的是个段子、啊。等等君说，对于报考六级，有人当成拿证的程序，有的人为了检验实力，有的人想碰碰运气，有的人期待创造奇迹，有的人纯粹就是贡献人民币啊。长过头发高说：“考试最痛苦的是什么？梦到自己在考试，结果真的在考试。错，你在抄旁边的人，你以为能过了，结果他考完之后对你说‘我在抄你的’，最后两个人相视一笑。不要问我怎么知道的。<笑>”没有啊，这样至少有个依靠，知道吗？陌生说,说：“考试之后，英语老师说，我跟你们说过啊，听力题就算不会做，也要蒙着答不能空着。这一点，小明做的就很好啊，都选择 D。”但是你下次要记住啊，听力只有 A、B、C 三个答案，没有 D 啊。威尔说，高中毕业会考的时候，九门功课同步考，文科生给理科生抄，理科生给文科生抄，只要不过分，老师都是睁一只眼闭一只眼的。我个同学学文科，跟理科的同学说好合作，考文综的时候，直接给了理科同学一张卷子，然后被老师看到，老师走过来敲了敲他桌子，问他，你还有张卷子呢？只见我这个同学唯唯诺诺说了一句：“嗯，嗯，嗯，被风吹走了，吹走了，吹走。”了。老师说我信了你的邪、啊。你说老师啊，还有一张卷子，你装装也行吧。天亮了，说怀疑自己答错了，可不可以改答案？就是说，做完答卷检查时候发现两个答案，不知道该选哪个。这个时候该不该改答案？调查显示啊，百分之五十五认为改答案会损害成绩，只有百分之十五的人认为认为会改善。但实际情况是58 ，百分之五十八的人把答案改对了，只有百分之二十的人把答案改错了，还有百分之二十二的人把错的改错了。因此，如果碰到这种情况，改。要、这个、靠大数据是，是不是？那好吧，希望能够在你这次考试当中遇到。希望你能把所有错的都改对。我我我，我成绩出来了。那你塞回去啊！ Cake, like、can can 小学的时候有一次语文考试，作文题目半命题“游什么什么什么”，同学们写的是“由公园”“由天安门”。哦、我头天晚上刚背了一篇游泳，于是我奋笔疾书，结果拿了零分。<笑>可可说昨天英语期末考试要求写一篇关于网购的作文，然后我把天猫写成了福来凯特，关键是下了考场我才想起来应该写 sky cat， 我该怎么办？感觉呃对不起天猫啊。那 fly pig， 肥猪。你说你为什么不写京东？京京东东，直接写拼音就好了。Are, 小宅说有次考试，我去监考，小学六年级的学生，男的，一直把手放在桌子下面，还不停的摸索。我想肯定有猫腻啊！走到他面前，呵着他，把手拿出来，一看，你猜怎么着？呵呵呵是一把方便面，光想着吃了、啊。你成，你脑子进糖醋鱼了吗？他说上小学时候有一次我考了58分，然后我改成了 88， 让我妈看，我妈一眼就看出来了，一顿打。然后我我我我我发小告诉我，考个个位数好改成绩，我就有一次交了张白卷，试卷下来自己填了80分的题，然后在旁边零旁边加了一个八，不高不低不炫耀。然后我班主任竟然给我妈打了电话，呵呵那一晚。哭声在整个村村庄上上面盘旋。<笑>所以说那会儿老师多么负责任，是不是？水果水果说，老婆说，姑娘明天考试。第二天一早，我给孩子煎了一根火腿肠，两个荷包蛋。第四天，我我我姑娘拿到一百分卷子时，老婆骂了我一顿。原来他们那次考试卷子是一百二十分的。一百二考一百还不错呀。最近看了很多，就是一些就是家里有小孩子的朋友圈嘛，人家什么奥数都学了好几年，我还在为闺女做出一道他们五年级的课外题心喜时，他们说他们那是三年级奥数班学的，我现在慌慌的一逼，痛定思痛，我决定了从明天起我就把他们朋友圈都屏蔽了。我姐说，老公在教女儿写作业，女儿看到书上的二氧化碳，就问老公什么是二氧化碳。于是老公对着女儿吹了口气，说这个就是二氧化碳。然后女儿说，嗯，爸爸，我懂了，臭气就是二氧化碳。朋友说，儿子刚开学没几天就被老师家访了。班主任老师是一个刚毕业的女大学生，长得挺漂亮的。跟我谈了一些儿子在学校调皮捣蛋的表现之后就走了。我正要发火去教训儿子，他屁颠屁颠跑过来说：“老爸，得劲儿不？只要你觉得行，我有的是办法让他过几天再来。”我亲儿子。多喝牛奶，快长高。说踩踩呀，我们班主任说， 150分的英语卷子，你就算全蒙 C， 也能考个30吧。然后我就尝试了一下，结果我精确的避开了所有的正确答案，五分不说了，已经在班主任办公室面壁思过一天了。不是，我特别想知道那些在老师办公室面壁思过、罚战一天的，这个老师管饭吗？然后老师吃饭的时候，你在旁边馋吗？白德曼说：“一花一世界，一叶一菩提，一天一本书，一周一学期，一期末考试有感。<笑>”不知道叫什么名字好些。说彩彩，还有一天就期末考试啦，希望彩姐可以祝福我。老师说，如果我们可以考一百五十分，就可以免作业，就可以天天听,听你的段子来了。就是你没考一百五十分，你也可以补作业的时候听段子了。<笑>哎,哎。燕子归来说：“即将考试的同学们，我给你们点一首张栋梁的《一错再错》，送给你们吧。哈哈哈哈”开玩笑的，祝你们考的全会，蒙的全对，将来金榜题名时也是洞房花烛夜哦。个、呃、小时候可以早婚嘛，基本上洞房花烛夜的时候就十几岁，也是自己那个什么最最高的时候。可是现在一弄就是二十多岁结婚，也不知道大家这几年过得辛不辛苦。<笑>你说什么呢？我说就是你看你们十几岁到二十多岁，这个还有高考上大学是不是？这个就学习考试是不是特别辛苦？<笑>一成说彩姐，我们学校补课腊月二十六才放假，寒假才十天，已经快疯了，能不能去告学校？啊？学校对你们负责，知道吗？要好好学习，好好学习。你不在学校里学习，你在家就得学习。你在家，你爸妈管着，那你是吧？宁愿到学校。残<笑>月说：“我记得我读书的时候，跟一个女生的字很像。有一天，我明明交了作业了，结果老师每次都点名说我没有交。”我在有一天早上去班长那儿看交上去所有作业，发现我的作业本被那个女生把名字划了，写上自己的名字，害我被被打了好几天的手掌啊！可是被划了能看出来的呀，要我直接把内页撕下来夹在我的作业本内页，然后重新订上订书机。杰森说：“离考研只有不到一个月啦，虽然大四的舍友嘴上没有说，可是细心的我已经能感受到他在考前不安忐忑的情绪。特别是那天晚上，他坐在电脑前犹豫了很久，终于还是忍不住打开了百度，搜索了关键字：考研都考些什么。<笑>”有我在门口遇到了考研凌晨五点到图书馆排队的同学。他问我啊，你也考研啊，要加油啊！我说啊，不是，我我失眠，来看会儿书，看能不能睡着。梁建刚说：“才说个真事帅！前几天媳妇儿参加函授考试，里面有一个人是替考的，那哥们刷刷刷一会儿就做完试卷了，可是悲剧发生了，可能是太激动了，把把委托人的名字忘了。<笑> eye, 解”悟空借法书。对他叫哎，对他就叫啊，两年啦，从来没有留过言，这次拖更三天是个啥意思啊？让我苦苦等啊，以为憋个大招，结果来个闪现，我实在不好意思啊，真的不好意思，不好意思，就我们西安这边甲流可严重嘛，上期节目不是说迷彩发烧嘛，结果我那天录完节目之后，他还是高烧不退，然后半夜又送到医院去，这回真的确诊甲流了。就一直发烧，今天还在烧。我我也有一点点，但是我也吃药了，所以我好多了。所以大家一定要保重身体啊、嗯！两个帅气老爸说，我一朋友这两天去西安出差，我告诉他们没。没带特产就别回来。他问我要啥特产，我说给我带个彩彩回来就行了。你你小心带甲流回去。<笑>李副长说什么时候彩彩开个演唱会啊？你的歌唱得还不错，有空录一期给段友们发个福利。你再给迷彩讲故事那个号录几首歌，让我当手机铃声，最好能给我个定制的铃声。哇，这是这么久头一次夸我唱歌好听的段友啊！你是不熟悉我哈、啊？<笑>咱们俩这个还需要多磨合，知道吗？我给你唱一个啊，来呀，熬夜呀，反正有大把头发；来呀，笑爷呀，反正有，<笑>来呀呀反正有。<笑>反正现在身材不差，哈哈哈哈哈！临时编的。这辈子特别想找一个每天能够等我睡了才睡的人，但是照目前的情况来看，这辈子大概是不可能了吧？你会失眠吗？一只小西瓜说：“作为一个失眠人群，每天晚上都听彩彩段子才能入睡。彩彩声音特别温柔，呵呵每天定时三十分钟入睡，希望别翻盘。那你那你就听不到这儿了是吧？这儿已经过了三十分钟了。那那那,那祝你好运吧。呵呵”橙子兵团说：“彩彩有其他工作吗？做一个主播能做一辈子的不多。才有打算做到什么时候吗？很难想象一个五十岁的彩彩做段子来是什么样的情景。就是我们这边电台嘛，我小时候听。”节目那些主播，们现在还在做，就真正热爱主播的，你知道吧？主播的主播的都是干一行爱一行的，就是坚持到老的。毕竟你看也没啥特长，老了之后也不知道能干啥。嗯，其实我除了讲段子，也可以做情感节目嘛。而且我觉得我老了的话，肯定更多的阅历，这点我倒是不担心。而且。我也可以录书啊，就是我觉得录书比讲段子稍微简单一点儿。讲段子，你看我我还要写稿子对吧？我还想办法逗你笑。书嘛，我我照着念就好了。所以我这些老呀什么我不担心，就毕竟你看我现在大把年纪，我声音听起来还是十八岁对吧。这个、小,<笑>小哥哥网恋嘛，我、哦、我、哦、萝莉。这个、<笑>喂，小哥哥。你们真要变。<笑>对吧？嗯，所以吃声音饭的还好啊。反正只要你还在，你敢听我就敢播。小青蛙说，声音跟年龄、长相成正比。猜猜啊，你是集美貌与智慧于一体，永远十八岁的美少女。猜猜、啊，你看这这个我就喜欢。你焕发了我第二春呐！希望我们都拥有春天一般的梦。通豌豆说：“彩彩，这个你一定要读啊！有个软件叫就是英文的一个一个匿名社交软件啊，就不打广告了、啊。然后玩几天，发现都是九零后小朋友，就筛选年龄重置了。结果遇到了一个人，聊着聊着。”然后，说你还知道那个满嘴什么什么的踩踩、啊，我也听他。然后一瞬间感觉缘分这么奇妙啊，世界那么大、啊，你知道吗？我也玩这个软件，就就什么匿名软件，真的是这是什么鬼啊？匿名个什么呀？我就发了几条语音嘛，然后遇到了三个听我节目的小伙伴们，然后说是踩踩吧，哎呀。那我还在里里面怎么怎么骚？我真的是，哎。我没想到是说：“我有个梦想，我想要建一个属于自己的小院子，容得下春夏秋冬，放得下欢喜忧愁，种花养草，应该是养花种草，陪你一起到老。这也是我的理想啊！哎，就是我们这种。”没有老家的人啊，应该算是这个爸妈他们这辈子就出来了嘛，工厂里面没有老家的人，回不去的是家乡，回不真的回不去。如果你建了这样一个院子，记得告诉我地址，给我一间房好吗？实打打说，我觉得彩彩啊，你还是胖点好，这样比较好盘，不像那些瘦的盘起来硌手、啊啊。而你说，所有你感冒、发烧、流鼻涕、呕吐，甚至晕厥，都是你的大脑在保护你肆意妄为的身体，希望能好好的对自己。还说，如果每个人都像我这么宅。是不是就能对预防传染病做出不小的贡献？果然，我并不是一无是处呢。嗯，所以你有这样的一个院子，也记得带上我啊。但是我唯奴说，只要还有一个舍友没睡，我就能心安理得的继续熬夜。<笑>那你知道吗？深夜里，不要向喜欢的人说晚安，否则。对方会全伏在别人怀里，删掉你的信息呀、啊！哎，呀，这个、这个当时看到特别扎心，因为如果他真的喜欢你的话，他应该会跟你在一起吧？你们应该相拥而眠吧？相依相随心说，我们都是深夜里崩溃过的俗人。哎呀，净说大实话，还是武俊说的实在。盘个炕，早点睡吧。人间天堂，我的床，我不能没你，我的狼。好啦，赶紧手机边嘴前你说完安啦，谢谢你的陪伴，守候聆听，在这样一个就是最近比较苦逼的日子里，让我拥有一个放纵的夜晚，给你说说笑话，也希望你可以对我笑一个嘛。说完安啦，下期段仔我们再会喽。感谢有你，记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。晚安。好，最后要感谢这节目用到了惨绿少年、金三土、三金绿、主持人林有，你叫说朝北、维克多、刺猬、小农阶级、嗯、nancy 陈、且香香整、善财神、金十四钗、副队长、胜利之家、那个小姚、断池、刘大脸、3 0 4的姓李子小 h， 还有年轻的笔记他们的段子，谢谢你们啦！好了，正式结束了。嗯，记得就是我这个专辑嘛，段子来了还没有点关注的小伙伴们，点一下关注，然后更新的时候呢，你就可以第一时间收到提醒啦。还有我的微信公众号“猜猜微博一零三猜猜。好了，正式晚安，么么哒。斜挎包女孩在冬天最恨的，那大概就是过安检喽。